0: Seigneur, c'est vrai, tu es Dieu de gloire et nous sommes reconnaissants de pouvoir mettre notre confiance en toi chaque jour. Oui, Seigneur, nous sommes privilégiés dans notre confort tous les jours alors que tant souffre pour ton nom. Mais Seigneur, tu nous rappelles par ta parole que les temps approchent et que tu reviens bientôt. Alors prépare-nous à cette rencontre, Seigneur. Fortifie-nous et conduis-nous. Et dans l'esprit qui a animé hier euh, les rencontres à la Souka, où nous avons prié pour notre pays, chanté le cantique suisse, je vous redis la prière de Nicolas de Flux. Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi à moi-même et donne-moi tout à toi. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Nous lisons ce matin la lettre de Paul à Philémon. Tout d'abord les huit premiers versets et ensuite on enchaînera jusqu'au verset 22. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre cher ami et compagnon de travail, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et à Archip, notre compagnon de combat. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous accorde la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens, que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, mon frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Ainsi, bien que dans la communion avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je te demande une, fameux, une faveur pour Onésime. « Il est devenu mon Fils en Jésus-Christ, ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. » Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine que comme frère chrétien. Si donc, tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Moi, Paul, je te le rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie. Accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur au nom de notre communion avec le Christ. Je suis convaincu. Au moment où je t'écris, que tu feras ce que je te demande, je sais même que tu feras plus encore. Amen.
1: Marche. Je ne sais pas trop ce que Luther aurait pensé de la distribution de bonbons à son effigie. <rire> On les distribue comme les indulgences. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est une bonne introduction. Euh, euh, où je vais trans transformer ça comme une bonne introduction. Euh, Est-ce que vous avez vu l'article du 24 heures euh, euh, le journal qui dit que, grosso modo, cette communauté bouscule l'Église. Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il y a une première page et une double page intérieure, un bel article, a priori. Je ne l'ai pas encore lu moi, mais le, le titre déjà est accrocheur. Luther, à sa façon, était aussi un, un empêcheur de tourner en rond, euh, et euh, ça lui a coûté cher d'ailleurs, mais... Euh, ce soir, enfin, euh, ouais, ce matin, pardon, l'habitude de faire des réunions le soir. <rire> euh, ce matin, euh, j'ai envie que la, la parole que, qui va être prêchée soit là euh, l'empêcheur de tourner en rond pour vous. Euh, mon, mon doux espoir, c'est que vous sortiez de ce temple euh, en vous disant Bon, et maintenant mais je vais le faire avec une grande humilité parce que prêcher dans une église qui a un peu plus de 500 ans a dû voir quand même un certain nombre de prédicateurs. Je pense que Philémon a déjà été prêché, donc je ne pense pas à révolutionner le monde de la prédication ce matin, mais pourquoi pas en tout cas vous encourager. Quand on a discuté avec Cyr de cette prédication, euh, l'intuition m'est venue assez rapidement euh, que Filémon serait une bonne épître à prêcher. Euh, il en est témoin, parce qu'effectivement, c'était euh, pendant qu'on prenait le café. dit « tiens, Filémon. Quand j'ai relu Filémon, je me suis dit « est-ce que c'était vraiment une bonne idée ?» <rire> euh, Mais à force, oui. Euh, le, le thème que j'ai envie d'aborder, c'est euh, ça peut être le titre de la prédication, « Soyez mes imitateurs », dirait Paul. Et l'épître de Paul à Philémon est beaucoup plus rempli de conseils et de techniques d'accompagnement et de discipulat qu'on ne peut le soupçonner au premier abord. Je vais le décortiquer plus ou moins en trois temps. Dans un premier temps, je vais voir comment Philémon a une relation avec Paul. Après, je vais étudier la relation avec Onésime et Paul. Et dans un troisième temps, bah, on va voir ce qu'on va en faire ensemble. Alors, l'attitude de Paul envers Philémon, soyons clairs, la lettre qui est là est une lettre de où Paul demande quelque chose à Philémon. Et puis on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle est encore dans le canon de la Bible. Pour moi, elle ressemble beaucoup, en introduction à ce texte, à une, une sorte de CV avec une lettre de recommandation pour un nouveau job. Euh, voilà, donc Paul envoie Onésime à Philémon, qu'il connaît déjà, puisque c'est son ancienne esclave, et il lui dit, "Bah voilà, il a été capable de faire ça et ça, c'est quelqu'un de chouette, c'est super, il est tellement bien que si c'était moi, je le garderais, mais je te l'envoie et il te sera utile. Quelle lettre de recommandation <rire> C'est plutôt pas mal. Mais pourquoi Enfin, comment Paul euh, collabore avec Filémon Déjà, a priori, les deux se connaissent déjà. Euh, les versets euh, du début dans l'introduction laissent comprendre qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Euh, mais dans l'introduction, Paul prend bien soin d'introduire ses propos, sa requête. Et ça commence avec ce que je vois comme des encouragements, des encouragements appuyés. Donc les versets 4 et 5 « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de toi, de, de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » La foi et l'œuvre de Philémon ne sont pas ignorées et Paul partage sa joie à ce sujet. Il précise qu'il connaît bien l'œuvre de Philémon et il l'encourage. Recevoir de tels encouragements de la part de Paul, ça ne doit pas être rien. Même à l'époque, Paul était déjà une figure de l'Église incontournable. Vous imaginez si aujourd'hui vous receviez, vous, une lettre de Paul qui vous dit « mais vraiment ce que vous faites, c'est super et je prie et je loue Dieu pour l'œuvre que vous faites. » Ça commence plutôt bien. Les versets 1 à 7, pour continuer pour cette intro, vont clairement dans ce sens. Mais Paul se présente aussi comme ami, comme frère en Christ. Comme on peut lire euh, notamment au verset 17. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Paul pourrait se présenter comme le chef, euh, le responsable, l'apôtre qu'on doit écouter à tout prix. Et il le rappelle au verset 8. hein? C'est pourquoi, bien qu'en Christ, j'ai beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, je préfère le faire dans l'amour. Donc, il rappelle quand même. Hein mais il rappelle comment il se positionne. C'est en tant que frère, en tant qu'ami que je te parle. On a ici donc un Paul qui se comporte comme un frère aimant et encourageant. Un frère, certes, mais un frère exigeant. Verset 21. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris. Sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Ce verset euh, pousse Philémon à l'obéissance. Il passe pas par quatre chemins. Avec une, une obéissance aux prescriptions de Paul. Deux choses peuvent sortir de ces prescriptions. De cette exigence, en tout cas. Un. La première chose. Paul a confiance. Il y a une confiance de Paul à l'égard de Philémon. Pour qu'il le fasse, ou autrement dit, tu peux le faire. La deuxième chose, c'est la responsabilisation. On voit déjà dans le dans le verset 14, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Donc, il veut vraiment que Philémon rentre dans la partie. En quelque sorte, ça veut dire, tu peux faire, mais tu peux faire plus. Tu peux faire mieux, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Ici, Paul enfonce le clou euh, d'une évidente requête. Euh, il ne la formule pourtant jamais clairement. Soyons clairs, il demande à Philémon de libérer Onésime de son esclavage. On voit dans le verset 15, euh, peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, donc quand il était esclave afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, verset 16, mais comme un, comme un frère bien-aimé. Sous-entendu et appuyé. Puis on continue, verset 17, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Paul n'étant pas l'esclave de Philémon. Ou encore le verset 19, « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. » Alors déjà... Il faudra oser demander un remboursement à Paul. Euh, surtout quand il continue, pour ne pas dire que tu te que tu te dois toi-même à moi. Autrement dit, je suis prêt à payer la dette d'Onésie, mais n'oublie pas que tu as une dette plus grande. Donc, la requête de, de, de Paul est quand même bien là en filigrane. Et c'est pour ça que la fin, c'est euh, « Je sais que tu vas m'obéir et que tu feras même plus que ce que je te dis. » Sous-entendu <rire> libéronésime de son esclavage. Mais dans, dans cette attitude, Paul, pour moi, imite complètement l'attitude de Christ à l'égard de Philémon, Parce qu'il est aimant et il est encourageant. Et sans cesse dans les évangiles, on voit ce Christ qui aime les gens qui l'entourent et qui les encourage. Il l'appelle « ami ». Comme Christ nous appelle ses amis, il est exigeant. Comme Christ peut l'être extrêmement. N'a-t-il pas dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ?» Puis il responsabilise. Je l'ai déjà lu dans le verset 14. Jésus aussi nous veut collaborateurs de sa volonté parfaite. Il nous entraîne avec lui dans ses décisions. Paul est là une sorte d'application directe de ce qui se passe avec Christ. Si on pousse le parallèle un peu plus loin, mais ça c'est juste pour la, la, la petite blague, c'est qu'il finit même par annoncer son retour. C'est peut-être pas aussi évident. Mais vous voyez comment Paul représente vraiment Christ au moment où il s'adresse à Philémon. Mais je me suis posé une question. Si j'étais à la place d'Onésime, Comment est-ce que je vivrais ce, cette écriture de cette lettre Comment est-ce que moi, ancien esclave, euh, aurais-je trouvé l'attitude de Paul à mon égard Déjà, bien que Onésime soit prob probablement un esclave en fuite, cela n'a pas empêché Paul de collaborer avec lui. Certainement, et le texte le laisse entendre, euh, cette collaboration a commencé après la conversion d'Onésime. Mais son passé de probable esclave en fuite, n'a pas empêché Paul de travailler avec lui. Quand on connaît Paul, euh, finalement, c'est un peu normal. Lui-même, euh, grand persécuteur de l'Église, euh, a été appelé directement par Christ pour le servir. Ça aurait été presque ingrat <rire> qu'ils prennent en compte le passé d'Onésime pour ne pas travailler avec lui. On voit ça dans le verset 11 à 13. Typiquement, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il sera bien utile à toi comme à moi. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Il y a donc cette collaboration réelle et profonde entre Paul et Onésime, cet, ancien, cet esclave encore. Pour l'anecdote, Onésime peut être traduit par « utile ». Le mot « Onésime ». Ce qui veut dire que Paul certainement fait un jeu de mots là-dedans, euh, en disant, euh, il t'a été inutile, mais il te sera de nouveau utile. Dans les versets euh, 18 et 19, Paul est encore plus explicite dans l'exemple qu'il suit. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. Ça vous rappelle pas euh Quelque chose, quelqu'un qui est prêt à payer notre dette qu'on ne peut pas payer nous-mêmes. Euh, là encore, Paul a une attitude qui ressemble étrangement à celle de Christ envers Onésime. Imaginez un peu la confiance d'Onésime d'avoir un garant comme Paul. Il peut y aller en confiance euh, de nouveau vers son ancien maître. Disons le verset 16, « Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi. » Là encore, on retrouve cette amitié, cette intimité, cet amour que Paul a à l'égard de Philémon. Encore une proximité qui rappelle celle de Christ avec ses disciples et avec nous encore aujourd'hui. Paul, donc, collabore avec Onésime malgré son passé. Il se porte garant pour lui, prêt à payer sa dette et le considère comme son ami, son frère. Paul fait preuve d'une ressemblance épatante avec Christ. Pour ajouter un peu à ça, dans la ressemblance encore avec Christ, l'objet entier de l'épître concerne l'envoi d'Onésime. Christ lui-même n'a-t-il pas envoyé ses disciples Et nous, à leur suite Le parallèle est flagrant. Et tous ces éléments mis bout à bout nous permettent de comprendre pourquoi Paul n'insiste pas plus sur la description de qui est Jésus. Dans toutes ces autres épîtres, Paul a toujours un moment où il fait une référence à Christ appuyé pour expliquer pourquoi il faudrait agir comme ça. Dans, ce, dans cette épître, pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est déjà la mise en place concrète. C'est l'application. Vous voyez ce que je vous ai dit dans toutes les épîtres avant ben Voilà ce que ça veut dire. C'est la mise en application dans le concret. Paul imite le Christ. On n'a pas besoin d'en parler plus, il est au cœur de cette lettre. Et nous pouvons donc suivre sans l'ombre d'un doute l'exemple de Paul pour mieux suivre celui de Christ. De fait, je crois que notre accompagnement, notre discipula, euh, nos petits groupes devraient être emprunts des caractéristiques que Paul présente dans cette lettre. Avant d'aller un tout petit peu plus loin... Euh, je vais vous demander de penser à une ou deux personnes dans cette église avec qui vous avez l'occasion de travailler régulièrement. Les gens avec qui, peut-être dans le domaine de votre ministère ou dans votre service ou quelle que soit l'occasion, de penser à une ou deux personnes au sein de cette église avec qui vous êtes proche. Je vous laisse 15 secondes. J'ai pas de montre alors. Ça sera... Parce que la suite parle de vous et de ces personnes. Notre discipula devrait démontrer les caractéristiques qu'on a pu voir dans l'épître de Paul à Philémon. La première, c'est de l'amour et de l'encouragement. Cette espèce de terreau fertile absolument nécessaire pour tout accompagnement. Question pour vous. Savez-vous discerner les bonnes choses chez les autres Est-ce que vous prenez le temps de les dire aux personnes concernées C'est un exercice pratique que vous pourriez faire avec vos voisins de gauche et de droite. Et comme je suis un empêcheur de tourner en rond, on va le faire. Donc, alors Pour ceux qui n'ont pas de voisins à gauche et à droite parce qu'ils sont en bout de rang, euh, vous prenez prenez qu'une autre personne à côté. Mais je vais vous donner un tout petit exemple. Ça peut être en, en, en trois éléments, soit l'un des trois, soit une combinaison des trois. Vous pouvez dire que vous l'aimez, parce que c'est le point de départ. Vous pouvez reconnaître quelles sont ses qualités et ces choses qui nous bénissent dans l'Église. Et la troisième chose, euh, trouver des encouragements à aller plus loin. Juste l'encourager dans ce qui, ce qu'il est, ce qu'elle est. J'ai demandé à Thierry et à Arnaud, euh, qui est juste là, Arnaud là en bout de rang, euh, si je pouvais parler d'eux, parce que je vais vous donner l'exemple, je vais le faire avec eux. Ils le savent euh, globalement. Hein. Euh, mais euh, Thierre, euh toi qui es là, et qui m'a invité aujourd'hui, quelle erreur <rire> J'ai toujours apprécié, euh, bah, ton amitié avant tout. C'est précieux, mais ta plus grande qualité, et surtout ne la perds jamais, c'est ta précision dans ta lecture de la parole et dans ton étude de la parole. Ne cesse jamais de progresser là-dedans, parce que je sais encore que dans dix ans, quand j'aurai des questions, c'est vers toi que je me tournerai. Et, et c'est vrai. Il y en a peut-être deux ou trois que je peux citer comme ça, et Thierry en fait partie. Il est une réelle bénédiction pour l'Église avec un grand E. On continue. Arnaud, eh oui, t'es venu, fallait pas. <rire> ton amitié m'est très chère, très clairement. Mais ton feu, ta patate, ton envie de proclamer l'évangile m'a reboosté bien des fois. Ne perds jamais ça. Ce pourquoi tu es venu à Aix, poursuis-le. Et maintenant, je vais vous laisser... 3-4 minutes pour le faire pour vous. Donc prenez le temps, on va prendre le temps tranquillement, on n'est pas, pas pressé. Donc je vais vous laisser tranquillement, je vais me rasseoir et euh, vous allez pouvoir vous tourner à droite, à gauche et dire ces mots d'encouragement. C'est un exercice intéressant, n'est-ce pas c'est un mélange entre l'inconfort de pas trop savoir comment s'adresser à quelqu'un pour lui dire des, des compliments, l'inconfort d'en recevoir. Euh, effectivement, c'est pas une, une très très grande habitude, mais ça fait du bien un petit peu, non Ça, c'est un truc que j'aimerais. Euh, voilà, quand je parlais de choses qui bousculent un peu à la sortie du temple, et maintenant, pourquoi pas le faire plus souvent parce que le deuxième point où notre euh, que notre discipula devrait démontrer, c'est de l'amitié et de la fraternité. Prenez-vous le temps d'augmenter votre intimité avec vos proches collaborateurs ou avec les gens que vous accompagnez. Ce serait difficile d'établir de, de, une fraternité ou une amitié forte avec tous les membres de l'Église. et C'est difficilement réalisable. Par contre, avec les deux, trois, quatre personnes avec qui vous travaillez ou que vous suivez. Dieu commence avec des petits nombres. Un autre point que notre discipula, notre accompagnement devrait démontrer, c'est le fait d'être exigeant et de faire confiance. Quelle responsabilité donnez-vous aux personnes autour de vous Qu'est-ce que vous les laissez faire Quel challenge vous leur proposez Comment leur proposer quelque chose pour les amener plus loin Comment les mettre en confiance Comment s'assurer qu'ils seront dans, une, dans un bon état d'esprit pour le faire Vous savez, j'ai appris une chose extraordinaire quand j'étais à la Ligue pour la lecture de la Bible. Je travaillais là avant. Euh, on m'a expliqué une fois que la confiance ne se gagne pas, elle se donne. Voilà. Là, ce sont des questions précieuses pour vos accompagnements et vos collaborations. Autre chose qui devrait définir notre accompagnement et notre discipulat, c'est être prêt à se sacrifier, à donner de soi pour l'autre, presque à pouvoir le coucher sur un, sur un papier comme Paul l'a fait. La question brûlante peut-être pour nous, enfin en tout cas, il me semble que c'est celle-là, c'est le temps. C'est peut-être la chose la plus précieuse qu'on ait et qu'on a le plus de mal à donner. Moi, je vous encourage à Réfléchir à quelle quantité de temps je suis prêt à investir, à sacrifier pour l'autre. Une heure par semaine Deux heures Un pourcentage Enfin, peut-être pas systématiquement, mais dans nos accompagnements, il faut être prêt à envoyer. Une formation, un ministère, quelque chose. Si vous décelez des potentiels chez les autres, qui peuvent être au bénéfice de l'Église, local ou l'Église avec un grand E, mais n'hésitez pas. Pour conclure, le discipulat et l'accompagnement sont une chose essentielle pour l'Église. C'est ces petites unités qui font qu'une Église grandisse. Soyons donc des imitateurs de Paul, qui lui-même est un bel imitateur de Christ. Vous avez été, à l'instant, mes imitateurs parce que j'ai imité Christ, euh, Paul qui lui a imité Christ. Parce que ne nous, nous trompons pas. Le discipulat, l'accompagnement, imiter Paul, l'enseignement, la prédication, tout ça parle de Christ. Et c'est de Christ que nous voulons parler et c'est de Christ que nous voulons ressembler. Ou à Christ que nous, que nous voulons ressembler. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint qui nous accompagne, saura nous orienter et nous encourager dans nos pratiques, parfois défaillantes. Mais je veux vous laisser avec cet encouragement parce que c'est comme Christ, rempli d'amour et de grâce pour nous, que nous devons essayer de nous accueillir les uns les autres pour une commun communauté vibrante et toujours plus à l'image de Jésus. Et je finirai avec ce verset que Paul disait affinément et que c'est ma prière pour vous. Je lui demande à Dieu que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui est pour nous et le bien en vue de Christ. Amen.